0: Hoe moederen andere mama's? En wat naast dat mama zijn? Ik ben Marcia en in deze podcast neem ik je mee op ontdekking: naar een plek om te leren, te inspireren en te verbinden: een plek vol mamakracht en liefde. Welkom bij MAMAS en Meer. Hallo Ankie en welkom bij Mamas en Meer. Hey. Um, ja, welkom. We kennen jou van verbindend opvoeden op Instagram. Mm -hmm. uh, maar verder, ja, er valt denk ik heel veel over jou te vertellen, maar stel vooral jezelf eens voor.
1: Ja, dat is goed. Ik ben uh, klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Um, en uh, ik, ik werk eigenlijk, oorspronkelijk werkte ik vooral met kinderen, eerst met adolescenten, dan toch wat meer de focus op langere schoolkinderen en zo. Ik had altijd zo gevoel. En hoe sneller dat we erbij kunnen zijn, hè, hoe meer preventief dat we kunnen werken, hoe beter natuurlijk. Uh, en dan kom je onvermijdelijk toch bij ouders terecht. Uh, dus mijn focus ligt nu vooral op ouders en opvoeders, zorgfiguren, leerkrachten. Hè. Mensen die met kinderen in contact komen. Um, om die wat te helpen om het gedrag van kinderen wat beter te leren begrijpen. En, um, en soms daar ook anders mee om te leren gaan. En natuurlijk het een volgt... Vaak uh, logischerwijs uit het ander. Uh, ik ben zelf ook mama van twee kindjes, twee jongens van één en drie, dus dat is uh, best pittig. Uh, het zijn geen, uh, geen doorslapers, dus uh, dat is uh, soms wel echt stevig. Ja, dat ja, is uh, een beetje mezelf in een notendop.
0: Ja, ja, dankjewel, wel. Uh, ik had een vraagje binnengekregen van hoe ben je eigenlijk bij dit onderwerp terechtgekomen? Maar je zegt al je bent eigenlijk al begonnen als klinisch psycholoog. Zat van daaruit ook al interesse voor kindjes erin? Of hoe is dat? Maar
1: misschien uitgebreider, ja, jouw verhaal hoe je tot hier gekomen bent. Ja, ik ben eigenlijk altijd um, spreek zo het werken met kinderen mij wel aan. Ik heb um, ook heel specifiek gekozen voor de opleiding Psychologie in Leuven, omdat je daar ook al moest kiezen eigenlijk. Als je klinische psychologie doet, uh, ga je dan, uh, is de focus dan kinderen en jongeren en het gezin of volwassenen. Dus ik heb heel specifiek voor Leuven gekozen, omdat je daar voor kinderen kon kiezen. Um, en geleidelijk aan is dan de focus wat meer echt verschoven naar de omgaan met emoties. Um, Vanuit de praktijk, omdat ik uh, merkte, eh, samen met ja, Gitte De Bruin, een collega van mij, daar uh, samen met haar heb ik een training rond emotiecoaching omgaan met emoties. Ja. Um, en wij merkten eigenlijk vooral in de praktijk, eh, dat eh, ouders komen vaak met de vraag, mijn kind heeft het moeilijk met dit, of mijn kind ver, eh, vertoont dit lastig gedrag, of wij hebben het moeilijk met. Eh, en hier is mijn kind, en los het op. Um, Bewijs, alleen korter de bocht natuurlijk, hè? maar <laughs> dat is toch wel vaak zo wat de insteek. Hè? Mm -hmm. En um, ja, wij merken ook dat ouders zelf moeilijk zicht kregen op eh, van waar komt dat nu of eh, daar uh, ja, niet goed wisten, van moet ik daar niet mee omgaan. En, en daarin ook wel heel, vaak heel veel handvaten uh, misten. En van daaruit, eigenlijk vanuit de praktijk zijn wij. Um, wat meer begonnen bij ons dan te richten op ouders en meer ja, ook zelf uit te diepen en uit te zoeken van oké, okay, wat is dan de beste aanpak en wat kunnen we ouders daar best rond meegeven. Um, en zo zijn we eigenlijk wel op emotiecoaching gekomen. Hè? want De Instagram-account heet verbindend opvoeden, maar de hoofdfocus is eigenlijk um, die emotiecoaching, maar ik heb uiteindelijk gekozen voor verbindend opvoeden, omdat het eigenlijk bij emotiecoaching ook neerkomt op een stukje verbinden met uzelf. Hè? Wat, wat doet het gedrag en, en wat doen de emoties van mijn kind met mij? Um, en verbinden met wat zit er dan onder dat gedrag? Echt verbinden met je kind met de noden, de onderliggende behoeften en de onderliggende emoties. Um, en op die manier hè, ben ik dan op verbindend opvoeden uh, ja. geland. <laughs> ja.
0: En jullie praktijk? Omdat je zegt, je focust dan meer op de ouders, maar is het nog altijd ouders komen samen met hun kind of komen ouders eigenlijk apart? Of
1: hoe? hoe gaat dat uh, ja, ik heb geen, geen praktijk samen met Gitte, want Gitte die zit in Hasselt en ik in Antwerpen. Ah. Uh, <laughs> maar voor de, de training en het online gebeuren uh, werken wij wel samen. Um, maar ik werk in eerste instantie vooral met ouders en eigenlijk enkel wanneer het het hangt een beetje ook af van de leeftijd van het, van het kind natuurlijk. Bij jonge kinderen werk ik eigenlijk vooral met de ouders. Als het gaat over nou, een adolescent, dan uiteraard ook met het kind samen. Um, dus het is, het is een beetje wisselend wat dat de vraag juist is. Maar als het kind al wat ouder is en de vraag is... Um, help mijn kind, dan ga ik ook wel altijd... Met de ouders werken. Ik werk eigenlijk nooit met een kind echt apart, apart zonder ouders. Wat Soms zijn we, wel eens individuele sessies, hè, maar, maar, niet, maar niet een hele, um, heel traject. Uh, ja, traject ja. Inderdaad, met een kind apart.
0: Ja. Ja, ik wil vragen, wat zijn zo wat typische ja, problemen of gedragsproblemen waarmee ouders of ja, gezinnen dan bij jou komen aankloppen?
1: Ja, dat is heel het maar heel vaak, en dat is ook wel de reden waarom we uiteindelijk aan het traject gestart zijn, is um, het omgaan met boosheid, uh, omgaan met frustraties, is vaak wel een, een moeilijke. Um, zeker bij, bij jongere kinderen, bij oudere kinderen, bij adolescenten is heel vaak wel de vraag van mijn zoon of dochter lijkt wat eh, minder goed in zijn vel te zitten, depressieve klachten... Maar ook angst, Allee, Het kan echt heel ruim zijn. Um, maar ik krijg tegenwoordig ook heel veel doorverwijzingen um, rond... Uh, bijvoorbeeld als er een nieuw broertje of zusje is uh, in huis. Om dan, uh, he, dan met het, ja, het ouder kind, het eerste kind, dan vaak wat moeilijker loopt. Um, dus dat is dan een hele specifieke uh, vraag natuurlijk. Um, maar dat is omdat ze vanuit de vroedvrouwpraktijk... Dan, uh, waar ik zelf ben geweest, mij dan zo wat weten te vinden. En dan krijg je dan ineens veel zo'n uh, vragen. Maar eigenlijk kan dat echt een beetje van alles zijn. Kan ook, hè, want nu gaat het over um, moeilijkheden bij het kind, maar het kan ook gaan ouders die zich onzeker voelen of die twijfels hebben of die zoiets van oh, ik wil het graag op een bepaalde manier aanpakken en dat loopt soms moeilijk. Of ik merk dat ik het moeilijk heb om um, met boosheid of verdriet om te gaan of grenzen stellen... Um, ja, het kan echt heel uiteenlopend zijn. En het moet zeker niet iets zijn. Um... Want mensen hebben vaak het gevoel van, oh, het is toch zo erg niet. Moeten we dan daar vooral naar een psycholoog? Um... Maar ja, hoe sneller je erbij bent, hoe beter natuurlijk. Hè.
0: Hoe gemakkelijker het misschien nog gaat. Ook, uh... Ja, hoe langer je wacht.
1: Hoe... Als je heel lang wacht en het... en het probleem is al heel groot geworden, en dan zijn bepaalde dingen ook al heel erg ingesleten en... Of bepaalde overtuigingen soms, of bepaalde manieren van iets aan te pakken. En, dan, en dat is moeilijker om dan te veranderen natuurlijk. Niet onmogelijk, maar um, ja.
0: Ja, ja. Dit hoort inderdaad gewoon een beetje... Alleen, nog een langere weg af terug te gaan eigenlijk dan.
1: Ja, bij wijze van uh, Ja, ja.
0: Ja. Um, ja, je vertelde dan van uh, bijvoorbeeld kinderen met, omgaan met boosheid en frustratie. Ik denk dat we daar misschien... Dat wel interessant is om of we daar al wat concretere tips over kunnen meegeven, want daar had ik inderdaad ook een vraagje van gekregen. Ja, um, het is eigenlijk dubbel, dus enerzijds natuurlijk, je hebt het gedrag van het kind dat dan misschien ongewenst is, maar ook mm -hmm. zoals je zegt, wat als je dan als ouder merkt dat je het daar echt wel lastig mee krijgt, dat je zelf boos wordt, ja, het, heel, het concrete voorbeeld was hier een kindje, 15 maanden, wil absoluut niet blijven liggen om gewoon een, een luier te verversen. <laughs> en, en dat dan ja, de mama, zeer um, verstaanbaar, daar natuurlijk een beetje ja uiteindelijk, denk ik, van wordt. En, en ze merkt mm -hmm. dat ze dan toch moeilijk vindt om niet uiteindelijk beginnen te roepen op haar kindje. Ja, mm -hmm. wat, wat is daar bijvoorbeeld iets, dat, wat zou je daar kunnen meegeven?
1: <laughs> ja, uh, ten eerste super herkenbaar. <laughs> het is hier op het moment uh, met de jongste ook echt een uitdaging en dat is soms super frustrerend um, ha, ja, concrete dingen um, het, het is al goed om je ervan bewust te zijn hè, dat iets u irriteert of frustreert want op dat moment is het makkelijker om even een pauze in te lassen en even iets te doen om jezelf te helpen hè, en Iets heel basic is gewoon even ademhalen. Uh, we vergeten dat soms. <lacht> dat je gewoon even kunt stoppen en gewoon vaststellen... Oké, okay, ik merk dat ik zelf heel veel boosheid en frustratie of irritatie begin te voelen. En ik weet, hè, bij mezelf is dat als ik dat voel, dan is de kans groot hè, dat ik ga beginnen roepen. Of zuchten. Of... Ah, ik gewoon eens mee! <lacht> En ja, dat is niet altijd het meest constructieve natuurlijk. Hè? Maar als je dan die pauze kunt nemen en, even... en ook voor jezelf herkenning kunt geven, hè? van oké, okay, dat is heel normaal dat ik dat voel, want dat is gewoon frustrerend. Hè? Ik wil gewoon die pamper. Als je die gewoon zou stil liggen, dan is dat op twee minuten of één minuut zelfs klaar. Hè? Dus dit maakt het gewoon alleen maar lastiger. Um, dat is al één ding. En anderzijds, ja, het hangt er natuurlijk een beetje van af. Wat zit daaronder... Ik denk, voor de meeste peuters is dat, ja, zo'n pamper, is gewoon vervelend en niet zo boeiend. En er zijn zoveel andere dingen te doen en te ontdekken, um, dat het um, dat zo even stil liggen op je rug en niets doen en het ondergaan, dat dat, ja, dat boeit even niet, hè. Um, en wat dat dan helpt bij uw kind in kwestie, dat, ja, dat is ook maar te zien. Hè. Is het, um, soms kun je daar ook gewoon erkenning voor geven van, ah oh ja, het is lastig, het moet nu even gebeuren, ik weet dat dat niet fijn is. Soms is het dan ook afleiding voorzien. Um, maar het, het is zo altijd, het, ik probeer altijd in te zetten op de twee stukken. Enerzijds begrip en erkenning voor het kind, hè, van wat maakt dat voor dat kind in kwestie, op dit moment... ...nu moeilijk loopt of niet lukt of vervelend is... Hè? ...dat kan ook al helpen als je een gedrag beter begrijpt. Um, en dat kan dan ook helpen om meer te zoeken naar helpende oplossingen... Hè? ...zoals afleiding dan, of er een spelletje van maken... ...of misschien uh, is dat een kindje dat heel veel nood heeft aan uh, duidelijkheid en voorspelbaarheid... ...en is het belangrijk om dat aan te kondigen en ondertussen te vertellen wat dat je doet. Hè? Dat kan, alles kan... En tegelijkertijd ook die erkenning en begrip voor jezelf. Oké, okay, het is niet omdat ik het nu snap waarom dat mijn kind niet wil stil dat, nee, dat het niet meer vervelend is. Um, maar om bij jezelf op te merken wat voel ik en wat helpt mij dan. Wat heb ik, wat heb ik dan nodig? Mm -hmm. En daarmee is het niet allemaal opgelost en gaat het niet ineens allemaal vanzelf. Dat hoeft ook niet, dat kan ook niet. Maar dat kan wel helpen om um, de rust soms wat meer te bewaren. Ja,
0: Dankjewel al voor die. Ja, ja, want het is denk toch wel uh, al concrete handvaten toch om mee te geven. Ja, ik, ik ben gewoon aan het denken van mijn dochter, is nog geen 15 maanden. Gaat dat ook nog komen? Want ze is dus, gelukkig qua panters, dat, dat lukt nog wel.
1: Ja, uh, dat kan nog komen, ja. Uh, Bij mijn twee jongens was dat toch een hele periode heel moeilijk. Niet alle kinderen hebben dat, hè, maar ja, die willen ook gewoon meer dingen zelf doen en zo. Hè. En... Soms, wat hier soms ook helpt, is bijvoorbeeld aan de rechtstaand die pamper doen. Dat is niet altijd even handig. Maar,
0: <laughs> ja. maar het
1: is soms wat zoeken, hè. wat werkt er dan? Of een spelletje doen? Of... Allee, toch, het, is, um, het is wat uitproberen en, uh, en ook evalueren. Hè. Werkt dit beter? Ja, blijven doen dan. Werkt dit niet beter? Ja, iets anders zoeken dan. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ik denk het de... ook misschien wel interessant is, omdat je zegt, ja, als je het zelf bij jezelf merkt, dan kan je ademen. Ik denk dat wat er ook wel vaak kan gebeuren is. Ja, het, het gebeurt voordat je het opmerkt hè, mm -hmm. dat je begint inruzen als je zegt te roepen of te zuchten, of je heel hard mm -hmm. okay, vocaal te ergeren, laten we zeggen. Mm -hmm. Wat is dan misschien
1: belangrijk? Dan is het belangrijk om achteraf, je uh, als als voelt dat meestal zelf wel aan hè. als je iets hebt gedaan op een manier waar je zelf niet zo blij mee bent, om daarop terug te komen en u, en u te verontschuldigen. Mere meer hoeft dat ook niet per se te zijn. Hè? Vooral um, wat wel belangrijk is, als je verontschuldigt, is om, om, om uzelf de verantwoordelijkheid te nemen hè? voor uw eigen gedrag. Hè? Ik heb gebruld of met iets door de kamer gesmeten. Of, hè? En dat is niet oké. Okay, dat moet best eng geweest zijn voor u of je zult wel geschrokken zijn. Um, en vaak hebben we dan de neiging om dat te zeggen. Maar als jij nu iets van de eerste keer zou doen wat ik vraag... Dan zou ik niet zo boos moeten worden. Hè? Maar dat is niet de ideale aanpak. <laughs> Wij zijn nog altijd verantwoordelijk voor ons eigen gedrag. Hè? Dus het beste is om het gewoon daarbij te houden. Hè? Ik heb geroepen. Ik, voel, ik was boos aan het worden. Ik heb geroepen. Dat is niet oké. Okay. Boos zijn mag. Hè? Dat, bedoel, dat, hoort er, dat hoort bij het leven. Iedereen mag boos zijn. uw kind mag boos zijn. Jij mag het boos zijn. Maar de manier... Hoe je daarmee omgaat is belangrijk. Hè? En um, dat je dan zegt van oké, okay, dat is gebeurd, dat was niet oké, okay, sorry. Hè. Ik ga het proberen de volgende keer anders te doen. En waar gaat je dan op letten? Ik ga misschien de volgende keer stoppen en even ademen of tot tien tellen of hè, wat u dan ook helpt. Dat is voor iedereen natuurlijk anders.
0: Ja. Zijn daar misschien zo tips hoe dat je dan ja, als volwassene. Misschien ook als kind, maar ik ben nu even gewoon van het perspectief van een ouder dan aan het denken. Ja, hoe, hoe kan je er misschien voor zorgen dat je mi minder tot dat punt komt dat je het eigenlijk al doet voordat het te laat is en dat je al ja, meer dat besef hebt voordat je echt kwaad bijvoorbeeld wordt?
1: Mm -hmm. Ja, ik, dat, dat klinkt misschien zo'n beetje stom, maar hoe voor jezelf zorgen is al een eerste. Um, omdat, we hebben allemaal zo, ja, hè, window of tolerance heet dat, een raampje waarbinnen, hè, van spanning, waarbinnen dat je je oké okay voelt. Hè, waarbinnen dat je goed kunt nadenken, kunt eh, ja, rekening houden met een ander, kunt afgestemd reageren. En er zijn heel veel dingen die je raampje vullen. Um, stress, onvoorspelbaarheid, dat kunnen hele grote dingen zijn. Onzekerheid op het werk of... Uh, als je je niet goed voelt, eh, maar ook gewoon slaaptekort. Of um, als je te weinig gegeten of gedronken hebt. Eh, gewoon echt de basics. Uh, te weinig bewegen. Um, je, je eenzaam voelen. Eh, als je bijvoorbeeld als thuisblijf, ouder, um, misschien weinig contacten hebt, behalve met je kind. Dan kan dat op de duur ook wel heel eenzaam voelen. Eh, dat zijn allemaal dingen die je raampje vullen. En op een gegeven moment, als het vol is, eigenlijk... Dat, eh, we spreken ook wel vaak over hè, als je emmertje vol zit. Mm -hmm. ja, en dan loopt het over op een gegeven moment. En, um, dus het is kwestie van ervoor te proberen zorgen. Je emmertje moet niet leeg zijn, maar wel te kijken doorheen de dag. Wat zijn dingen die mij helpen om mijn emmertje wat leger te maken? Um, en dat zijn heel bazaal, hè, echt gewoon puur fysiek goed voor jezelf zorgen, maar ook um, op vlak van je eigen behoeften. Um, verbinding met anderen, het gevoel hebben dat je goed uh, zijn in iets uh, dat je iets hebt voor jezelf om te doen um, dat je jezelf eh, ja, allee, dat is voor iedereen anders hè? maar zo je zelfontwikkeling, dingen die je energie geven, dat kan ook sporten zijn hobby's zijn een beetje kijken van wat geeft mij energie dat wat meer toevoegen en dingen die energie vreten die wat te proberen elimineren hè? Um, en wat dat is, dat is, is, is voor iedereen anders hè? maar um, het is wel belangrijk om regelmatig te doen want vaak als ouders alleen, ik spreek ook voor mezelf <laughs> hebben we de neiging om onszelf zo wat op de laatste plaats te zetten hè. hier zochtens is het bijvoorbeeld uh, heel vaak oké, okay, de kinderen hebben gegeten en gedronken en zijn aangekleed en dan breng ik die naar, naar school en naar de crash en als ik terug ben dan eet en drink ik iets maar eigenlijk is dat niet, niet de beste volgorde hè? <laughs>
0: Ja, een typisch voorbeeld van er is de theorie en de praktijk.
1: Ja, inderdaad. Hè? Want ik weet dat ook goed genoeg. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat ik weet hoe moeilijk het is. Maar dat zijn wel dingen hè, die dat zijn. Belangrijke... En dat is voor iedereen ook anders. Hè? De ene mens uh, heeft, heeft daar meer nood, aan, heeft meer nood aan op tijd en stond eten... Dan, alleen, dat is misschien korter dan bocht, maar de ene reageert er misschien veller op hè, als je minder niet gegeten hebt dan de andere. Hmm. Maar dat zijn wel allemaal dingen om in de gaten te houden. Hè. En slaap is ook een hele belangrijke, maar dat weten we ook. Ja. Ouders met jonge kinderen, dan is slaap vaak um, wat moeilijker. <lacht> Bij ons alvast. Maar um, dat zijn allemaal dingen die dat wel heel erg helpen om te voorkomen hè, dat je emmertje overstroomt. En daarnaast kunnen we nog andere dingen doen. Hè. Um, wat dat ook hè, voor kinderen heel goed werkt, uh, en voor volwassenen, is eigenlijk alles wat uw zintuigen aanspreekt. Um, dus, zo, hè, nu is, wat daar nu heel erg opkomt, is zo sensorisch spel. Hè, maar dat hoeft niet super uitgebreid. En dat kan ook gewoon even uw handen onder een koude kraan steken of een tas thee drinken, iets wat warm is. Of um, even bewegen. Uh, stretchen. Dat, zijn, dat is ook je um, zintuigen aanspreken, dan meer je interne zintuigen. Maar... Dus zo kleine dingen dat je eigenlijk doorheen een dag kunt doen. Um, ja, om je ja. op het optimale niveau te houden.
0: Dank je wel voor de tips, want ik wou inderdaad ook vragen van ja, als volwassene is dat misschien ook wel allee, het is nog altijd niet makkelijk om het in de praktijk ja. uit te voeren, maar je kan wel al iets meer besef hebben van wat heb ik misschien nodig, toch zeker over basisbehoeften. Terwijl mm -hmm. bij kindjes is dat ook niet al bij jonge kindjes ook niet altijd even gemakkelijk in te schatten. Dus daar ging ik ook zo vragen: ja, wat zouden daar dan ook zo wel ja, tips en tricks zijn voor hun emmertje? Maar je zegt al inderdaad: ja. sensorisch spel buiten gaan, heb ik ook al
1: regelmatig gezien bij ja. mijn kindjes. Daar, uh, ja. ja, en eigenlijk is het ook niet zo... Allee, kinderen zijn ook mensen, hè. Mm -hmm. Dus wat die nodig hebben en wat wij nodig hebben, is eigenlijk niet, niet altijd zo anders. Ook daar slaap en eten en drinken. En, um, ik weet dat wij zo... Eh, met, rond waar gaan we met vrienden op... Uh, altijd naar de Ardennen, hè, En s'ochtends vroeg zijn er vaak al redelijk wat kinderen wakker. Die zijn, de meeste zijn al ouder, dus trekken ze wat in een plan Maar... Um, op een gegeven moment voel je dan ook van, ah, oh, er hey, beginnen zo wat meer discussies te komen. En dan bedenk je, ha, hebben die eigenlijk al iets gegeten? Nee, ja, oké, okay, eerst. Hè? <lacht> dan moeten ze daar eerst verzorgen natuurlijk. Ja, Want ja. hangry, hangry dat, is, dat bestaat echt. Hè? Dat is niet verzonnen, dat is gewoon echt. Dus die basisbehoeften um, ja, die zijn gewoon belangrijk. Hè? En verbinding en plezier maken zijn ook basisbehoeften. Hè? Dus dat mogen we ook niet vergeten. Um, maar als het op de fysieke behoefte al misloopt, ja, dan...
0: <laughs> ja, je ging er zo al een beetje op in van... dat je, ja, je bent zelf dan ook mama van twee jonge kindjes en ja, er is inderdaad dan de theorie en de praktijk. Zijn er zo ja, voorbeelden bij jezelf waar je dan ook wel merkt van... Oké, okay, bijvoorbeeld hiervoor is het superhandig dat ik al deze kennis heb, maar het is misschien toch niet altijd makkelijk in de praktijk uit te voeren? Er is dan die zelfsorry dat je zei, maar ja, ik weet niet, misschien in de interactie met je kindjes of zo.
1: Ja, ik denk, allee, dat is op alle vlakken zo. Hè. Uiteindelijk als je, het, is, het helpt soms ook wel om wat milder te zijn voor jezelf dan achteraf. Maar er, je hebt altijd de ideale situatie, maar hè, waarin dat je dingen zou doen of. Hè, in de ideale situatie doe je het op die manier. Maar de ideale situatie die, die is er zelden natuurlijk. Want hè, wij, wij, ja, de meeste van ons moeten gaan werken. Uh, en dat geeft stress. We moeten op tijd op school of op de, op de crash of ergens geraken. En dat geeft stress. Je hebt minder geslapen hè, als je onderbroken nachten hebt. Dat is gewoon niet evident. Dus ja, ik denk op alle vlakken um, <lacht> is het handig om te weten. Alleen is het in de praktijk niet altijd... Even evident, hè. Ook, ook hier, allee, ik, ik, ik brul ook wel eens. Allee, dus, het is niet dat het hier altijd pijs en vrees is en dat ik hier heel dagen helemaal zin rondloop. Dat is ook niet. En dat hoeft gelukkig ook niet. Hè. Dat is misschien ook wel fijn voor ouders om te horen. Het hoeft ook helemaal niet perfect. Hè. Als je de helft van de tijd kunt hè, het goed doen, bij wijze van spreken, tussen aanhalingstekens, en de andere helft van de tijd... Ja, dat kun je dan gebruiken om het weer goed te maken, u te verontschuldigen en aan hun kinderen ook te laten zien. Het is normaal dat het niet altijd perfect loopt. Um, ook grote mensen hebben grote gevoelens en die ontploffen ook wel eens. En dit is dan hoe dat je daarmee om kunt gaan. Want hoe moeten ze het anders leren?
0: Mm -hmm. Heel mooi. Ja, dus inderdaad, ik denk dat dat ook wel een mooie is dat je dan meegeeft... Uh dat kinderen inderdaad wel gewoon echt alles van volwassenen oppikken. En dus dat die fouten maken en dat dan herstellen, dat dat ook wel een mooie leerschool voor hun kan zijn. Um, mm -hmm. Dat ik mij dan denken aan een vraagje. Ik denk dat de meeste mensen die naar deze podcast luisteren, dat we wel redelijk wat van weten, maar misschien toch interessant om zo even terug naar die basis te gaan van, ja, waarom is het eigenlijk wel belangrijk dat we toch proberen om ja, op zo'n manier met emoties om te gaan en... Allee, omdat Je zou ook kunnen zeggen, in dat voorbeeld van die pamper, ah, maar als ik roep, dan is mijn kind dan rustig en dan kan ik dat gewoon doen. En dan is het opgelost.
1: Waarom is dat misschien toch niet de meest ideale aanpak? Omdat ja, ja, verschillende redenen, maar de, de belangrijkste reden is dat um, als we enkel focussen op gedrag en dan he, toepassen wat een effect heeft op gedrag, namelijk uh, straffen en belonen, dan... Verandert het gedrag soms wel, maar de onderliggende behoefte verandert niet. Um, eh, en nu met die pamper, dat is misschien een heel klein uh, voorbeeldje. Hè, maar als je gaat roepen, dan gaat een kind uh, wel doen wat dat je vraagt. Bah, niet altijd uh, trouwens, maar vaak is dat dan vanuit angst. Want eh, als je ouder heel erg op je brult, ja, oe, dat is wel even heftig. En dan gaan ze vanuit angst doorgaans eh, wel meewerken, maar... Echt rustig gaan ze natuurlijk van binnen niet zijn. Hè. Als je bang bent, dan ben je niet rustig. Um, en het, het lastige is dat in het verleden de focus hè, rond binnen opvoeding heel erg lag op gedrag modificeren. Hè. Dus uh, ongewenst gedrag bestraffen zodat dat afneemt en gewenst gedrag belonen, zodat dat toeneemt. Maar we staan daarbij eigenlijk totaal niet stil bij, wat zit er onder dat gedrag? Hè? En dan gaan we een beetje voorbij aan onderliggende behoeften en gevoelens. En ik maak um, altijd zo de vergelijking, hè, als je, stel je hebt een hersentumor en een symptoom daarvan is hoofdpijn. Als iemand dan zegt, ah, weet je, ik ga gewoon een pijnstiller nemen, dan is die hoofdpijn weg en dan is het opgelost. Dan zeggen wij allemaal ja, mannetje, zo werkt het niet. Hè? Dat, is, allez, dat is belachelijk dat je daarvan overtuigd bent dat dat dan werkt. En toch is dat wat we met hè, gedrag wel vaak doen. Hè? We gaan... Allez, dat is korter kort door de bocht natuurlijk, hè, maar dat is wel <laughs> soms wat verhelderend. We gaan het gedrag gaan we veranderen en zorgen dat dat gedrag er niet meer is. Maar de oorzaak van het gedrag nemen we niet weg. Wat maakt dat we ofwel hè, het gedrag opnieuw gaan zien... Uh, op een ander moment, soms eh, niet zo heel veel later, eh, een time-out bijvoorbeeld, eh, waarin dan een kind eh, echt apart wordt gezet en wordt gezegd, denk maar eens goed na over wat je gedaan hebt. En we zetten die even later terug in dezelfde situatie. Vaak eh, zien we dat hetzelfde gedrag zich herhalen. Omdat een kind niet geleerd heeft van, oké, okay, hoe moet ik het dan anders aanpakken? Um, en wat we soms ook zien, is dat eh, ander gedrag, niet per se datzelfde gedrag dat zich Toont maar ander gedrag, dat misschien daarom niet per se beter is. Of kinderen leren om hun gevoelens en hun behoeften weg te steken. En ik denk hè, dat wij, wij in een generatie, onze generatie, wat een generatie is die vooral heel veel behoeftes en gevoelens heeft weggestoken. En dus ook niet zo goed hè, ja, grenzen aangeven, voor zichzelf opkomen, behoeften aanvoelen en aangeven. En ik denk als veel ouders daar eens even bij stilstaan, hoe doe ik dat zelf? Dat dat vaak wel moeilijk is. Um, en in de end is dat denk ik niet wat we onze kinderen willen, willen meegeven. Mm -hmm. Denk ik.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Alleen toch, toch in dit hoekje van het
1: internet. Waar... <laughs> ja, zeggen. Ja, is... ja, er zijn altijd mensen... Ja, en dat is ook logisch, hè, want we hebben... Ons idee over opvoeding hebben we meegekregen van onze, uit onze eigen opvoeding. Hè? Dus wij hebben dat van onze ouders meegekregen en zij hebben dat van hun ouders meegekregen. Dus ons beeld van, oké, okay, wat is goed, um, ja, dat, dat, dat ligt voor een stukje al, al vast. Hè? En, en soms gaan we dan heel hard in tegen wat we hebben meegekregen en zeggen we, well, we willen het helemaal anders doen. Maar dat maakt het ook niet makkelijker, want als je het voorbeeld niet hebt gekregen, van hoe doe je dat dan wel, hè? Um, ja, dan, dan wordt het moeilijk. En veel mensen verwarren. Ze hebben het idee van: oké, okay, als ik um, afstem op de behoeften van mijn kind, eh, dan dat wil zeggen dat mijn kind maar alles moet bepalen en ik moet volgen. Maar dat, is niet, allee, dat klopt niet. Hè? Afstemmen op wat een kind nodig heeft, eh, is niet uh, je kind alles maar geven wat hij wil. Als, als je met je kind naar de zoo gaat en je passeert de winkel en die zegt: oh, ik wil die knuffel, ik wil, ik wil die giraffe van 100 euro. Dan is eh, afgestemd opvoeden... Eh, of afstemmen op de behoefte van je kind... Uh, omdat hij dan een woedebuik krijgt... Eh, dat is niet dan zeggen... Ah, ja, oké, okay, dan krijgt hij die knuffel. Dat is grenzeloos. Eh, dat, is, dat is zeker niet de bedoeling. Wat wel afgestemd is... Is dan zeggen... Ah, ik zie dat je die knuffel heel graag wilt... En ik snap dat dat heel frustrerend is... Dat ik nu zeg dat ik die niet voor je ga kopen. Dat is ook afstemmen. Ja. Dus... Je geeft erkenning voor het gevoel, zonder dat je daarom ja, je kind zomaar geeft wat hij wilt. Hè. Mm -hmm. Natuurlijk, als je kind honger heeft en daarom een goede bij heeft, ja, dan is het in je eigen voordeel om je kind eten te geven. Maar <laughs> moet dat niet per se die een donut zijn of die een zak chips? Hè. Ouders en grenzen zijn wel nog altijd nodig. En dat is denk ik ook waarom dat mensen vaak zoiets van, ja, hè, dat worden dan allemaal woessies of weet ik veel wat. Of, hè, alles moet zomaar kunnen en ouders moeten maar springen en volgen. Dat is niet echt. Je kunt én tegemoetkomen aan behoeften of erkenning geven voor behoeften en gevoelens, en grenzen stellen. En allebei is nodig.
0: Mm -hmm. Ja, en dankjewel om die nuance inderdaad te maken, want... Ja, dat is een, en zeker als je zegt, er is onze generatie, er zijn ook de generaties voor ons. En het is niet altijd makkelijk om zo uit te leggen: bijvoorbeeld, ja, wat is dat afgestemd opvoeden of zo? Mild ja. ouderschap, dat dat heel snel overgaat. Ja, maar is dat dan eigenlijk gewoon dat je hun alles laat doen? Of, uh, nee. Maar ik denk dat je daar al een, een mooie uitleg hebt gegeven. Misschien eentje waar ik zo nog op zou willen ingaan is. Ja, zodat het gaat veel over het erkennen van gevoelens. En wat ik ook al wel gehoord heb, is dat er zo wat een angst is van ja, maar als je dat als ouders de hele tijd voor je kinderen doet, gaan ze het dan ook niet moeilijk hebben in de buitenwereld waar dat, dat niet gebeurt. En zet je ze hard genoeg aan het maken tussen aanhalingstekens om de buitenwereld aan te kunnen als je, ja, als je zo op hun emoties altijd
1: inspeelt. Mm -hmm. Ja, dat is iets waar veel mensen zich zorgen over maken. Maar eigenlijk eh, weten we dat als we kinderen helpen bij het eh, omgaan met hun, met hun emoties door erkenning daarvoor te geven, door, eh, waardoor dat ze hun eigen gevoelens beter leren kennen, beter leren herkennen en eh, dat, ze, dat we ze ook meer handvaten aanreiken om daar dan mee om te gaan, dan worden ze gewoon veerkrachtiger, waardoor dat ze er... Ja, als ze voelen van oké, okay, op een ander gebeurt dat misschien niet, dat ze daar misschien ook makkelijker iets over kunnen zeggen. Hè? Het is ook altijd goed om dat bespreekbaar te maken, natuurlijk. Hè? Maar ik zag een, een tijd geleden zo um, een filmpje van um, iemand die uh, ja, het, ging dan, het was een beetje de vergelijking, um, en die was dan zo een plant keert door elkaar aan het schudden. Hè? Ik ben met een plant goed sterk aan het maken en alles aan het geven, zodat hij gewapend is tegen de harde buitenwereld. Terwijl, ja,. Allee, eigenlijk is dat absurd. Hè. Waarom zouden we op een manier omgaan met onze kinderen... waarvan dat we weten of voelen... Eigenlijk is dat niet ideaal. Omdat het op een ander zo zou gebeuren. Allee, eigenlijk is dat een beetje absurd. Hè. Ik denk dat we met z'n allen naar zouden moeten streven... is dat meer en meer mensen op die manier omgaan met onze kinderen. En, en ja, dat gaat wel wat tijd kosten. Maar als je je kind dat kunt meegeven dan is dat ook wat die zijn kinderen later gaan meegeven. En zo... Stapje voor stapje, ja. Ja. Ja, allee, dat, ja, het is een heel lang proces, dus je moet daar wat geduld voor hebben. Maar allee, je moet daar geen zorgen over maken. Kinderen zullen dan... Allee, en ik denk op termijn dat dat in relaties ook goed is. Als, als kinderen beter voelen van... Oké, okay, dit is wat fijn en veilig voelt. En als ze dan een, in een relatie met iemand anders voelen... oh dit is niet fijn. Dan gaan ze daar ook beter mee kunnen omgaan en misschien ook beter hun eigen grens kunnen aangeven en voelen van oké, okay, maar dat is niet... Um, allez, ik verdien het om, om op een andere manier behandeld te worden. Want als je hé, van thuis uit uh, altijd ja, hé, hard gemaakt bent en je gevoelens er mocht, niet, mochten er niet zijn of je behoeften mochten er niet zijn, dan gaat je dat in andere relaties ook zo overnemen. Hè? Dan gaat je ook daar niet um, nee durven zeggen of op je grenzen durven staan en dan gaat je over je grenzen heen laten gaan. En dat is vaak zeggen, allee, wat de ouders zeggen, hè, van, als ze klein zijn, is het fijn als ze gewoon doen wat dat wij vragen. Zonder boe of ba, want dat is gewoon gemakkelijk. Hè. Als je peuter, je kleuter gewoon altijd zegt ah ja, top, ik ga mijn schoenen direct aandoen, mama, geen probleem. <lacht> uh, oh ja, ik eet mijn bord helemaal leeg. <lacht> allee, niet dat dat iets is waar je naar moet streven, hè, maar um, maar als ze puber zijn, dan willen we wel dat ze nee durven zeggen tegen hun vrienden. Hè? Maar ja, hoe kunnen, ze dat, hoe kunnen ze dat doen? Hoe kunnen ze dat leren als ze dat niet van jongs af aan hebben kunnen oefenen? Mm -hmm. Dus hè, soms is het ook een kwestie van op lange termijn daarover nadenken. Hè? Niet alleen over ja, omgaan met gevoelens. Ze zullen dat dan misschien wel komen... Allee, ja, je, je merkt dat sowieso wel op. Hè? Als kinderen komen dan met uitspraken thuis... Um... Van, ah ja, hé, huilen, ja, huilen mag niet, of weet ik veel wat. alleen het kan eender was zijn. En dan kun je het daar ook over hebben. En dan kun je ook zeggen van, hé, ja, huilen mag wel. Sommige mensen vinden dat lastig. Maar dat wil niet zeggen, hè, dat dat daarom niet mag.
0: Ja, want ik wou inderdaad vragen van, is dat een gesprek dat uiteindelijk, dat je met je kinderen expliciet hebt misschien op voorhand van, ja, weet dat er in de buitenwereld, of dat je... In situaties gaat komen waarbij je inderdaad bijvoorbeeld zo'n uitspraken gaat tegenkomen of dat mensen gaan zeggen: van je mag je gevoelens niet uiten of wat dan ook. Maar heeft dat nut om dat misschien op voorhand al te zeggen? Of is het gewoon, ja, je, je doet je ding en als er zo'n situaties voorkomen, dan mag je erop vertrouwen dat een kind dan misschien wel komt zeggen en dat het redelijk organisch, ja.
1: Ja, en ik denk. Je ja, gaat sowieso onvermijdelijk zo'n situatie is ook tegenkomen. Bijvoorbeeld, en op, um, op, vlak voordat mijn uh, oudste naar school ging, hey, dan liep het heel moeilijk op de crash. Hey, die wilde dan meer naar de crash gaan. En dan, um, dan uh, zei die verzorgte, ja, hey, mama wil hey, niet dat jij houdt of mama wil niet dat jij verdrietig bent. En dan, dat is het moment dat je dan je zegt van... Dat mag wel, je mag verdrietig zijn en je mag huilen, dat is oké. Okay, is... Jammer genoeg gaat je onvermijdelijk zo'n situatie al wel tegenkomen. En ik denk, het is altijd beter om dat dan dat zo'n situatie als aanknopingspunt te nemen, um... dan dat je dat op voorhand doet. Want de situaties waarin dat voorkomt, kinderen gaan dan doorgaans best nog jong zijn. Mm. Dat gaat over dan een tweejarige, hè? Twee en... bijna tweeënhalf. Dat is, niet, dat is niet de leeftijd waarop je dan zo echt zegt: Oké, okay, schattenbol, we gaan eens even samen zitten. Weet, daarbuiten. <lacht> nee, inderdaad. In die in familie waarschijnlijk ook al zo'n dingen zijn tegengekomen. Hè? Ik, we hebben een tijdje tijdens onze verbouwing bij mijn ouders gewoond. Um, ja, en dan, en dan kom je heel veel tegen natuurlijk. Hè? Dan hoort je een, een grootouder zeggen. Ja. Als je als kindje aan het huilen is, het is gedaan, het is goed. Hè? Of, allez. <laughs> dus ja, dat zijn momenten dat je sowieso, denk ik, dan op kunt inpikken. Um, dus maak je er niet te veel zorgen over. van. Oké, okay, we moeten hier het voorbereidende gesprek hebben. Um, dat, ja. dat dikt zich wel aan. En dat hoeft ook helemaal niet groot te zijn. Of, hè? Je kunt dan gewoon kaderen. Allee, dan even, is het gewoon om even te zeggen, nee, je mag wel huilen. Hè? Tranen mogen er zijn, het is oké. Okay. Um, en dan misschien dan eventjes te kaderen op een ander moment. Uh, hè, sommige mensen vinden het lastig als, als kinderen huilen. Hè? Maar dat zegt iets over hun en niet over of jij mag huilen of niet. Ja, ja. ja je zei
0: nu ook al van uh, bijvoorbeeld met familie. Ik denk dat dat nee. soms een, een hele moeilijke is. Dus uh, nee. ja, zijn daar misschien handige of wijsheden die je kan meegeven? Van ja, hoe, hoe doe je dat als ouder? Um, en ja, zo het, het voorbeeld inderdaad gewoon heel typisch van kindje weent en de ouder heeft iets van ik hou mijn kindje gewoon vast. Mm. En laten we gewoon zeggen, het voorbeeld van grootouders die dan zeggen ja, maar ja, ze mogen laat ze maar een beetje wenen, leg ze maar neer, zo van, van die dingen. Mm -hmm. hoe, hoe kan je dat? Want inderdaad, zoals je zegt, onze generatie, we zijn een beetje opgegroeid met het, je moet de people pleasen en geen ruzie veroorzaken. Dus ja, en dan dat is het inderdaad moeilijk om
1: soms op je grenzen daar te staan. Ja, ja ik denk, we moeten het niet ingewikkelder maken dan het is. Ik denk, enerzijds is het altijd goed om in je achterhoofd te houden hè? Dat, dat ze dat doen vanuit de beste bedoelingen. Dat helpt soms ook al wel om. Uh, wat zelf rustiger te blijven en om vooral ook te zeggen ik voel me daar niet goed bij hè. Ik, en wij doen het op deze manier en daar, en daar voelen wij ons het beste bij. Ja. Allee, ja, ik denk meer moet dat soms ook niet zijn. Soms is het natuurlijk als, als mensen daar dan geen begrip voor opbrengen of, of, of blijven over bepaalde grenzen gaan. En als het gaat over bijvoorbeeld uh, je ja, kind de knuffel en de kus geven terwijl je kind eh, brolt mee. of eh, ja. Denk, dan gaat we misschien echt wat meer moeten ingrijpen. En dat is soms moeilijker, omdat mensen dat echt als, als afwijzing kunnen ervaren als een kind dan kus of een knuffel wilt geven. Of die vinden dat maar vanzelfsprekend. Maar dat zorgt soms voor wat moeilijkere situaties. Maar als je ja, voor jezelf voelt, is het is altijd gewoon om te weten waarom vind ik dat belangrijk. Hè? Ik vind dat belangrijk omdat ik wil dat mijn kind leert dat uh, zijn grenzen belangrijk zijn en gerespecteerd gaan worden. Dan maakt het ook altijd makkelijker om dan echt een duidelijk standpunt in te nemen en, en rustig te zeggen van oké, okay, het is echt duidelijk, nee, stop daarmee. Hè, om, soms gaat dat fysiek, kinderlijks moeten, moeten oppakken of zo. Hè, um, en om dan uit te leggen van waarom dat dat, dat dat belangrijk is hè, en dat dat niet persoonlijk is. Dat, 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 maar ja, ja dat, er is niet altijd een eenduidig antwoord van, je moet het zo of zo doen. Maar het is wel denk ik belangrijk om voor jezelf en je kind op te komen.
0: Ja, ja. Dus zoals je zegt, het is belangrijk om te weten waarom dat je het dan doet. Nee. En zo, ja, Ook zoals je zegt, het is vaak simpel, maar niet zo gemakkelijk voor onze generatie dan vooral. Nee. Maar uh, ja, dat is ook wel iets dat ik persoonlijk denk, je, je wordt daar wel beter in. Hoe vaker dat je dat doet nee. of moet, moet doen, helaas, hoe, hoe meer, mm. dat, ja, misschien dat je dan ook al sterker staat in, ja, ik weet waarom dat ik het doe, of mm. er zijn steeds meer mensen die dan weten van, ze doen het zo, en ik ga me er niet mee moeien misschien ook. Ja, 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 inderdaad. Ik denk misschien één, um, om zo toch nog even zo advocaat van de duivel te spelen, is, de, een typisch antwoord kan zijn, ja, maar soms moeten ze toch dingen doen die ze niet willen doen. Dus, mm -hmm. uh, ja, hoe... Waar ligt daar misschien de nuance of zo? Als het gaat over, ja, um, geef eens een kus aan oma en, en ze zeggen nee, ik wil dat niet. Ja, dat, ze dan, dat is een grens misschien dat ze stellen, maar ja. langs de andere kant zijn er ook dingen. Ja, soms moeten ze toch dingen doen die ze gewoon
1: niet willen doen. Ja, maar eigenlijk gaat allee, puur dat voorbeeld van hè, de kus geven, eigenlijk gaat het over iemand begroeten. Hè? En iemand begroeten kun je op heel veel verschillende manieren doen. Um, en, en soms moet je dingen doen die je niet wilt doen dat klopt, maar over je persoonlijke grenzen laten gaan, denk ik, is nooit iets wat moet um, en want als ze van jongs af aan leren ah ja, ik, 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 ook al vind ik dat zelf niet leuk, ja, ik moet dat doen want anders ben ik niet flink of niet oké, okay, of mag ik er niet zijn um, of dan zien mensen mij niet meer graag ja, als je dat vertaalt naar in het latere leven, in andere relaties, ook dat is weer niet wat je wilt voor een kind. Hè? Dan gaan ze op den duur ook minder hun eigen grenzen aanvoelen en nog minder aangeven. Um, maar je kunt wel zeggen, ah, ja, hè, we, we, zijn, we zijn nu bij oma, hè? hoe wil jij dag zeggen? En er zijn altijd alternatieven. Maar ja, dingen doen die je echt niet wilt doen, ja, je tanden poetsen, hè, dat, is, dat is dan weer iets anders. Hè? Of <laughs> je kleren aandoen om naar buiten te gaan is ook weer iets anders of naar school gaan um, en je kunt in de, het gaat niet altijd over uh, ja oké okay, dan doen we dat helemaal niet hè? maar ook zoals dat het voorbeeldje dat je geeft ja je gaat niet helemaal niet dag zeggen. we zeggen wel dag maar gewoon op een manier die die oké okay voelt voor je mm. Maar er gaan altijd dingen, zoals tandenpoetsen, is hier ook wel vaak uh, een strijd. Um, maar dan is, ook daar is het dan weer zoeken, wat zit daaronder? Hè? Is het omdat het kind het zelf wil doen? Is het omdat het kind op dat moment al te moe is of te overprikkeld is? Of um, is het gewoon niet leuk of voelt is dat echt heel onaangenaam in je mond? Of... Daar kan van alles onder zitten. Um, en daarom dat het ook zo belangrijk is om te kijken, wat zit er onder gedrag? Omdat onder één bepaald gedrag kan van alles en afhankelijk van wat er bij uw kind onder zit, is er een andere aanpak nodig. Een kind dat huilt bij het afzetten aan de crash. Ja, dat kan zijn, oh, ik ga mama missen en dat vind ik niet leuk. Normaal. Hè? Um, gaat dat dan over na een paar minuutjes, dan hè, is dat prima. Blijft uw kind een hele dag huilen, ja... Niet prima natuurlijk. Mm -hmm. dus gaat het erover van ik voel mij niet veilig op deze plek of ik ken het hier nog niet goed genoeg of hé, bij oudere kinderen, hé, wat bij mijn zoontje heel erg was, ja, ik verveel mij hier. Ik vind het hier gewoon niet leuk. Ik word hier niet uitgedaagd. Zijn mm -hmm. er andere dingen nodig? Ja, ja. Om
0: nog heel even kort terug te komen op het voorbeeldje Raad van ja, iemand begroeten. Je zei dan ook van. Zegt bijvoorbeeld, we gaan wel dag zeggen, maar je kan zeggen, um, hoe wil je dag zeggen? En dat was iets dat in een vorige aflevering ook terugkwam van, zo kindjes keuzes geven kan ook al helpen inderdaad. Ja, ja hij wil euh, geen
1: busje ja. geven. Ja. Je oma is dat misschien niet meer te zwaaien of je ja, zeggen <laughs> Of, <laughs> of hey, een ja, ja, ja. high five geven. Of, allee, en misschien dat hetzelfde kind bij het vertrek wel een de knuffel of een kus wil geven, maar bij het aankomen niet omdat hij dat nog eventjes niet op zijn gemak is. Of, allee. Of, is dat... opleggen, zo. Ja. Ja, of is dat een oma die ze maar één keer op een jaar zien. Wij willen ook niet iedereen een kus geven. Hè? Allee, als je iemand één keer op een jaar ziet, ja... Toch? Allee. Ja, 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 dat is uh, ook een beetje
0: cultureel soms natuurlijk. Ja. Maar, uh, ja. maar ik snap wat je bedoelt. Je hebt gewoon... Er zijn ook gewoon mensen waarmee je een gewoonte hebt van ah, die geef je een hand, die geef je een kus, die... Ja zwaaien um, zwaai je gewoon, hallo, of zo. Ja, Eeuw. Eeuw. En voor kindjes is dat ook inderdaad allemaal nog nieuw, dus die moeten er allemaal ook nog, mm
1: -hmm. inderdaad,
0: ook leren aanvoelen wat dat ze fijn vinden dan. Hè. Mm. Um, ik ga nog eentje, dat dan, het is misschien een vrij brede vraag, maar omdat je dan, je zegt, je werkt, bij ouders van, maar echt kleine kinderen, tot ook adolescenten en zo, van... Um, ja, ik denk, nu zijn er vooral ouders van kleinere kinderen die hier naar luisteren, maar uiteraard, hopelijk wel die allemaal goed groot. Dus um, hoe zie je dat zo een beetje evolueren? Want ja, we hebben het ook wel vaak over echt dat erkennen van die gevoelens en zo. Als ze nog niet kunnen praten, ja, moet je dat dan verbaal doen? Of, of ja, hoe gaat dat eigenlijk die evolutie een beetje van? Ja, hoe doe je zulke, hoe doe je dat afgestemd opvoeden bij kleine kinderen tot
1: pubers? Mm -hmm. Eigenlijk niet zo heel anders. Dat is een handig antwoord. Hè, dan, uh... Makkelijk, hè. Ja, en ook, hè, want zeg je dan wel, ja, bij babytjes, die verstaan toch nog niet wat je zegt, maar die verstaan wel, die voelen wel je intentie aan. En het is, ik zeg ook altijd, het is natuurlijk, we zijn het niet gewend om dat zo te doen, dus het is ook gewoon een goede oefening als ouder om dat dan hè, als al heel jong wel te doen. Um, maar in de end, he, omgaan met gevoelens, dat verandert. De behoeften van je kind veranderen natuurlijk wel. He. Als klein babytje is er vooral de behoefte aan verbinding, nabijheid en veiligheid. Fun ook wel een beetje. He. Die hebben som, ook wel, als die alleen maar in een witte kamer liggen met niks he, visueel prikkelend, dat is het ook niet natuurlijk. Um, en die hebben ook wel interactie nodig he, met ouders. Maar die hebben nog niet de behoefte aan autonomie en competentie. Maar vanaf de peuters, put, eh, moet eh, begint dat al. Eh, vanaf een jaar, anderhalf jaar, begint dat wel echt van eh, dingen zelf willen doen. En in de puberteit um, is dat eigenlijk eh, ja, niet voor niks de, de peuterpubertijd. Mm. <laughs> Want die, die fasen zijn wel heel gelijkaardig. Um, maar de invulling van die behoeften is vaak wel wat anders. Hè? En dat vraagt als ouder wel... Um, Soms wat, dat je daar ook wel flexibel in bent en zelf ook wat in kunt switchen. Maar eigenlijk blijft het altijd hetzelfde. Kijken wat zit er onder het gedrag en wat heeft mijn kind op dit moment nodig. Gevoelens helpen benoemen, um, erkenning geven voor gevoelens. He, die, die gevoelens worden natuurlijk complexer. Maar uw aanpak als ouder, en dat maakt mijn job dan weer gemakkelijker natuurlijk, is niet zo anders. Um, dus dat is misschien ook wel geruststellend. Het, het, vraag, het blijft wel flexibiliteit vragen in die zin dat de behoefte van een kind gaan veranderen en dat je daar wel altijd op moet blijven afstemmen en dat dat dus verandert. En zeker hun band, hè, naarmate dat ze ouder worden, verandert onvermijdelijk, hè, want ze gaan meer hun eigen ding doen, ze moeten ook meer hun eigen ding doen, want ze moeten op hun eigen benen kunnen staan in die eind. Um, dus je gaat dat wat meer moeten loslaten en je gaat wat mee, allee, nog meer gelijkwaardige partners worden uh, in je team. Maar hoe dat je dat voor de rest vormgeeft, of allee, tips en tricks bij wijze van spreken, ja, dat is eigenlijk niet zo heel anders.
0: Ja, ja. Je zei wel, een van de dingen is dat helpen benoemen van emoties. Mm -hmm. um, ik, ik denk zelfs voor ons als volwassenen dat dat soms al niet makkelijk is om te benoemen wat dat we juist voelen. En, en dus zeker voor kinderen, onze kinderen dat te helpen leren doen. Um, ja, wat, wat zijn daar misschien wel dingen voor die kunnen helpen?
1: Ja, heel veel, maar in eerste instantie vooral kinderen leren door te observeren. Hè. Dus die leren um, ook hun emotionele woordenschat uitbreiden... Um, naar gelang dat wij meer woorden gebruiken. Dus stap één, hè, denk ik, is breid je eigen emotionele woordenschat uit. Want hè, als je alleen maar kunt zeggen, ik voel me goed of ik voel me slecht. Of het is leuk of het is niet leuk. Ja, dat is heel beperkt natuurlijk. Hè. Dat geeft te weinig informatie over hoe voel ik mij bij een bepaalde situatie. En dat geeft ook weinig handvaten. Hoe kan ik daar dan mee omgaan? Hè. Als een kind zich zegt, van, ik vind de speeltijd niet leuk. Dat is iets anders dan... Uh, ja, ik, ben altijd, hè, ik, ben, ik twijfel of ik ben onzeker over, of er wel iemand met mij gaat willen spelen. Hmm. Of ik, ik weet niet hoe ik het dan moet vragen om mee te spelen. En, dat, en dan ben ik vaak alleen en dat vind ik, dat vind ik niet leuk. Ik voel me dan eenzaam. Of, hè. Dat is iets helemaal anders. Um, dus zeker die emotionele woorden uitbreiden, is, um, is daarin heel belangrijk... Um, en in eerste instantie doe je dat door je eigen emotionele woordenschat uh, uit te breiden. En dus meer gevoelswoorden te gebruiken. Um, maar dat kan ook door... Ja, in, in boeken en in filmpjes komen ook heel veel emoties aan bod. In het dagelijkse leven ook. Um, en ik heb nu net uh, een aantal um, uh, ja, printables uh, in de webshop gezet. En dat zijn gevoelsposters, gevoelskaarten... Waar daar heel wat gevoelswoorden staan, die dat je kunt gebruiken um, samen met je kind. Uh, er zijn versies voor kleuters en jonge kinderen en voor wat oudere kinderen en tieners. Um, dus dat is ook wel iets, hè. je moet die natuurlijk niet per se bij mij halen. Je, je vindt online ook heel veel dingen rond gevoelsposters, gevoelskaarten. Ja. Um, dus dat, dat helpt al heel erg um, om he, dat wat te ondersteunen om gevoelens te benoemen. Um, en dat geeft ook gewoon veel meer handvaten om dan te kijken, hè, wat heb ik dan nodig en hoe kan ik er dan mee omgaan mm -hmm. uh, en daar heb ik ook handige posters en kaarten voor <lacht> voor die handvaten dan voor <lacht> die handvaten en strategieën van hoe kun je daarmee je gevoelens omgaan omdat dat natuurlijk ook vaak ja, als je als ouder niet hebt geleerd van hoe kan ik met die lastige gevoelens omgaan, is het ook niet altijd evident um, om dingen aan te reiken van hoe kun je daar dan mee omgaan maar ook daar eh, geldt hoe meer dat jij zelf kunt voordoen en voorleven hoe dat jij ermee omgaat, hoe makkelijker dat je kind dat gaat oppikken. Hè? Kinderen gaan veel sneller uh, overnemen van. Ah ja, oké, okay, diep in- een uitademen dat helpt als jij dat zelf doet, dan wanneer dat jij uh, zelf alles bij je brult en tegen je kind zegt als die boos is: ja, maar je moet gewoon even diep in- een uitademen. Dat helpt echt keigoed, hè? ja. ja. Ja, uiteindelijk
0: doen kinderen vooral wat hun ouders doen, hè. dat is uh...
1: absoluut. <laughs> ja. Ja.
0: ja, over zo'n gevoelsposters, want uh, gewoon omdat ik er nu aan denk, ik had ook onlangs een filmpje gezien, dat, uh, misschien heb je het dan ook wel gezien, dat uh, ja, ook een, een, een jong kindje, ik denk een peuterkleuter of zo, die dan ja, wat boos begon te worden. Maar het filmpje begon dus, ja, dat de mama zo was van, ja, en je bent boos, zullen we naar jou de cooldown corner heten. Het. Dus ik dacht, oei, je gaat dan een kind in de hoek zetten of zo. Maar dan gingen ze samen naar een hoekje in het huis. En daar hadden ze inderdaad zo'n yeah. voelsposter. En dan, dan was ze oké, okay, van, en hoe voel je je? En hoe komt dat nu? En ja, je gaf ook al het voorbeeld van, als een kind zegt, ik vind het niet leuk de speeltijd, dat dan inderdaad wel kan helpen om gewoon proberen wat door te ja. vragen van waarom juist? En dan, ja, in, in dit geval was het gewoon, kind had inderdaad honger, maar wou per se een donut. En een donut ging niet meer mogelijk zijn of zo. En ja, een eten of zo. En, dus, ja. <laughs> maar uh, ja, dat, dat dan inderdaad wel een, uh, een leuk idee voor misschien zo'n gevoelsposter. Ik weet niet of jij zelf ook zo. Ja, of, of hoe dat dan best gebruikt wordt.
1: Of, uh, ja, je kunt zeker hè, een, een rusthoek of zo, hè, zo noem ik dat dan, in je, in je huis. Dat hoeft niet per se een hele hoek te zijn, maar een plekje alleen, waar het wel fijn is en waar je samen naartoe kunt. Waar dan misschien wat dingen liggen. Hè, om, waar dan misschien een knuffel ligt of um, iets van uh, zon op een poppet. Of hè, dat is iets sensorisch om aan te doen. Of waar dan een fijne geur hangt. Of alleen, hè, zo, die zintuigelijke dingen. En dan kun je daar inderdaad ook de gevoelsposter hangen of uh, kaartjes met gevoelens of uh, strategieën om ermee om te gaan. Um, en dan is het wel fijn om daar samen naartoe te gaan, natuurlijk. Hè? En als ze wat ouder worden, dan gaan ze dat ook wel zelf kunnen. En het is ook, je kunt die als ouder ook zelf gebruiken, natuurlijk. Hè?
0: Zo, ik voel iets, we gaan naar de, de rust. Nee, het beste voorbeeld, oké, okay.
1: mama heeft even uh, nood aan een rustmomentje. Ik ga mij daar zetten. Ja, en even kijken, even benoemen. Um, ja. Maar dat zijn dingen dat we zelf niet gewend zijn om te doen. Maar het is heel goed om doorheen de dag ook gewoon je eigen gevoelens te benoemen. Hè. Um, zodat kinderen ook ervaren van, ah ja, dat is niet gek dat ik dat ervaar Mijn mama heeft dat ook, mijn papa heeft dat ook.
0: Ja. Dus ja, zo een rusthoekje kan sowieso een goed idee zijn. Ik, ik heb er al zin in om het, om het ergens in huis, waar ik ergens plek vind, misschien uh, toch ook wel ermee zoiets te maken. Ja. Uh, ja, we zullen misschien stilletjes aan met dit deel afronden om nog eventjes op jou te focussen. Misschien gewoon één dingetje dat je nog wel vragen, omdat jij zei, je hebt ook zo kaartjes om dan zo, ja, hoe ga je dan om met die emoties? Zou je gewoon misschien eens een voorbeeld kunnen geven van ja, wat is dan misschien een emotie en of een, een behoefte die eronder zit en hoe ga je daar dan mee om? Gewoon dat mensen een beetje een feel krijgen voor, ja, hoe zou we dat werken met die kaarten
1: misschien? Oh, uh, moet ik even denken. Want ja, ik denk er van situatie tot situatie De context speelt altijd een hele grote rol. Hè. Maar dat kan gaan uh, over verdriet bijvoorbeeld, omdat een, uh, een, een vriendje verhuisd is. Um, hè, dat is niet iets wat je kan oplossen of kan veranderen, maar dat kan dan... Um, ja, je kan er dan wel iets over tekenen, over gevoel, of je kan dan iets anders gaan doen om aan iets anders te denken. Um, het kan een beetje van alles zijn. Er staan heel veel verschillende strategieën op de poster en in de kaarten. En je krijgt er ook wel wat uitleg bij van. En niet, niet alles werkt um, even goed voor een er was. Soms gaat het ook over je kindvaardigheden bijbrengen. Hè? Leren hulp vragen of eh, leren er iets over, over te vertellen. Want ja, gewoon erover praten helpt vaak al. Zeker als het gaat over iets wat niet veranderd kan worden, is... Hè, we zeggen, niet voor niks, gedeelde smart is halve smart. Um, en dat kan ook gewoon zijn erover praten. Want dat is ook wat we als ouder ook wel mogen onthouden, van vaak willen kinderen gewoon wel een luisterend oor, en niet per se meer dan dat. Um, maar als het gaat over boosheid bijvoorbeeld, ja, dan uh, zijn er dingen zoals um, stampvoeten, uh, of even brullen als een leeuw, of... Um, bellen blazen, he, dat is een goede voor je ademhaling uh, te doen en dus, er zijn altijd verschillende strategieën, en ik raad ook aan om verschillende dingen, om je kind wel zelf te laten kiezen, eh, en ook wel te kijken werkt dat, werkt dat niet uh, en dus nooit iets anders te proberen en ook goed te onthouden dat wat voor u als ouder werkt, niet per se is wat voor je kind werkt, want we zijn vaak geneigd om dan te zeggen van, ah ja hey, maar mij helpt het om diep in en uit te ademen, he, je, moet, je moet dat doen terwijl ja, misschien is je kind meer iemand die nood heeft om te gaan springen op de trampoline of te schommelen op de schommel. Of, hè.
0: Ja. Um, veel inspiratie eigenlijk en dan kan je ja.
1: verschillende dingen proberen. Oké, okay. ja, het, het is niet als je dit voelt, dan moet je dit doen. Um, maar het is inderdaad vooral heel veel voorbeelden van wat zou je kunnen doen om met gevoelens om te gaan.
0: Ja. Oké, okay, ik denk dat we dan wel een idee hebben van, van hoe dat uh, werkt en hoe die kaarten... Oh ja, nieuws eruit zien per se. Ik zal nee. wel sowieso wat, wat linkjes zetten. Ja. Um, nee, maar ik denk dan gaan we ook eens even over jou gewoon babbelen, want uh, ja, kan je misschien... Ja, dat was misschien meer van het begin, maar uh, hoe lang doe je dit eigenlijk al? En wanneer zijn... Uh, jouw kindjes waren dan 1 en 3? dus neem mm. aan dat je dat daarvoor al deed. Um, ja, misschien is dat een interessante... Ik vraag altijd zo... Hoe ziet jouw typische dag of week eruit? Misschien kan je zeggen, ja,
1: en hoe is dat dan veranderd sinds dat je kindjes hebt en zo? Oeh, ja, heel hard. Uh, ik ben sinds kort uh, voltijd zelfstandige, maar ik ben nu vooral bezig met de, la allee, de laatste um, periode met schrijven, die, die materialen ontwikkelen, uh, boeken schrijven. Er is net een boek uit voor ouders van tieners. Uh, ouders komen van Mars, uh, heet die. En in het najaar komt er nog een... Um, misschien ook nog wel goed om mee te geven een gevoelsdagboek voor uh, jonge kinderen om samen met ouders uh, de dag wat te overlopen en vooruit te kijken naar de volgende dag en zo wat opdrachtjes om ja, wat stil te staan bij wat voel ik en wat voel ik in mijn lichaam. Dus dat is ook wel heel fijn. Um, en er komt ook een boek specifiek over emotiecoaching. Maar daar ben ik dus nu heel veel mee bezig. Dus mijn dagen bestaan vooral uit uh, schrijven, uh, dingen op de... Nu de laatste week dingen op de webshop aanvullen en zo hele logistieke dingen. En uh, ja, mijn kinderen naar school en naar de opvang brengen en die gaan halen. Uh, ze blijven momenteel niet in de nabewaking. Um, en op woensdag is de jongste ook gewoon thuis. Dus uh, mijn dagen vliegen voorbij. Um, en heel af en toe, dat is op dit moment niet de hoofdmod... Uh, want mijn job zit, zit daar ook wel hè, gesprekken um, in, maar dat staat nu op een laag pitje. Terwijl dat ik daarvoor dat er kinderen waren, eigenlijk uh, fulltime alleen, nou, ja, nee, ik heb <laughs> nooit echt fulltime, fulltime uh, toch niet in loondienst gewerkt, maar dan in bijberoep, um, dus ja, misschien wel fulltime uh, bestond dat wel uit gesprekken um, voor, dus dat is wel een hele grote verandering. Mm -hmm. um, en hoe lang doe ik dat al? Oh, weet niet te hard over nadenken, want dan. Het is confronterend hoe oud ik al ben. <laughs> uh, ik weet zelfs niet meer wanneer ik ben afgestudeerd. Maar um, tussen die <laughs> heb ik ook, ik heb ook een musicalopleiding gedaan. Dus ik heb ook een tijdje als zangeres uh, op cruiseschepen gewerkt. Ja, ik kijk ik dus anders. <laughs> ja, um, en dat doe ik nu soms allee, niet op een cruiseschip, maar in musical uh, zo als hobby. Uh, dat is dan één keer per jaar zo. Uh. Um, ja, ik heb niet echt zo'n ene standaard dag. En dat vind ik ook wel fijn. Ik hou zelf ook wel van verandering. Um, maar ja, mijn, mijn focus is wel zeker... Allee, dat was er al wel een beetje, maar zeker sinds de oudste... Uh, er is, toen ben ik ook gestart met verbindend opvoeden. Um, is wel echt heel erg um, verschoven naar... Uh, daar, omgaan met emoties. En ook al, hè, als psycholoog doet je dat natuurlijk ook al wel. Maar vooral ouders meer helpen. Concrete handvaten aanreiken. Om onderweg terecht te kijken. En, en om te gaan met die emoties. Ja.
0: ja. En hoe, hoe is dat zo gekomen? Dat je dan toch die shift hebt gemaakt van meer ja, gesprekken doen. naar wat dat je dan nu doet. Het meer ja, op sociale media met boeken schrijven. en materialen maken en zo.
1: Oh, dat is een stukje gekomen ook omdat ik eh, na uh, de oudste uh, mijn tijd thuis ben geweest. Ik uh, ben, ben zes maanden thuis geweest. En dan toch ook zoiets zocht om te doen. En zo is dan een eh, de Instagram-account ontstaan waar ik gewoon veel deelde. Um, en ik had samen met Gieten al veel langer wel het idee om zo een training te maken rond emotiecoaching. En daar was dan ook, alleen dan zijn we dan. Uh, wel echt, we waren er al mee gestart, maar dat bleef dan zoals die liggen, want ja, andere dingen, andere werk. Um, en dat is toen wel echt zo wat, alleen zijn we er uh, wat ingevlogen, om het zo te zeggen. Um, dus die is er nu ook, de online training, en die kun je ook via de, de website um, terugvinden. Um, ja, en dat is allemaal zo wat geleidelijk aan ontstaan. Ja, dan kwam er de vraag om een boek te schrijven, of mee te schrijven aan een boek. En ja, dat vraagt ook wel tijd natuurlijk. Dus dan zet je even andere dingen on hold. En dan komen er ideeën van, hey, voor die kaarten, voor die posters. En dat, dat bestaat eigenlijk al wel. Maar ja, ik ben zelf... Ofwel is het dan vaak Engelstalig. Um, mm -hmm. Of was ik zelf niet altijd zo fan van... Ja, hoe ziet dat er dan uit? Um, en dan dacht ik, ja, dan maak ik zelf iets. En... Dan denk ik, ah ja, als ik dat dan nog doe, is het ook wel leuk. Dat past er ook nog bij. En op de duur heb je dan zo honderd ideeën. En dan moet je die allemaal tegelijkertijd uitwerken. Um, ja, en dan uh, komen er andere dingen wat meer op de achtergrond. Maar eens dat alle boeken, um, deadlines gepasseerd zijn. En ik denk ook wel eens de zomervakantie gepasseerd is. Want dan is een oudste ook thuis natuurlijk. Um, in het najaar gaat de, de focus veel meer op de praktijk um, ja. Doen en liefst ook wel groepstrainingen, want ik werk ook wel heel graag met mensen, dat geeft mij ook energie. Um, ja. Dus op dit moment is dat een beetje het, um, het vooruitzicht.
0: Ja. ja, want ik wou vragen, om, zoals je zegt, je hebt dan ook die duizend en één ideeën. Ja. Ja, je ziet de toekomst van verbindend opvoeden er nog uit, zijn er nog zowel ideeën die je gaat uitwerken? Of...
1: Heb uh, ik nog iets uh, liggen? Ja. <laughs> er komen zeker ook nog andere trainingen uh, aan. Um, be... Er is nu een training emotiecoaching. Er gaat ook meer specifiek rond omgaan met driftbuien. Wat meer afgebakend. En waar we ook al langer um, aan het werken zijn, is zo meer gericht op broers en zussen. Omdat dat vaak nog wel voor een extra um, dimensie terecht hangt bij het ouderschap. Dat heb ik ook ondervonden. Um, en ben ik het aan het denken? Rond zo, ja, er zijn nog heel veel ideeën zo rond boeken, maar ook kinderboeken, verhalen. Um, maar dat gaan niet voor op korte termijn zijn, denk ik. Het hoeft niet per se korte termijn, hè? Als je zegt: nee, ik nee, het niet. dat. Uh... ik denk er er altijd wel. Allee, de ideeën gaan nooit. Op zijn. En misschien ja. ook wel ooit eens uh, zelf een podcast. Maar er komt ook als juist. <laughs> ik had vergeten. Um, samen met uh, Kimberly van Verbindend Ouderschap uh, gaan we iets voor professionals uitwerken. Een training. Dus ja, er zijn altijd uh, ideeën en uh, plannetjes. Uh, en het is vaak vooral een kwestie van tijd te vinden om, uh, om ze uit te werken. Ja, want het is wel tof. Dat, want zoals ik het
0: dan hoor, is het vooral. Je hebt inderdaad zo'n aantal ideeën en je kan je werkschema een beetje hopelijk wel aanpassen om, om ja. een aantal dingen te doen. En dan zie je wel wanneer komt de volgende inspiratie en als je daar dan op wilt ingaan, hele leuke manier van werken. Ja,
1: ja. ja. ja en ik, moet, alleen, ik heb ook wel aan de luxe dat mijn vriend uh, wel een mooi inkomen heeft, dat ik, dat ik nu zelf ook niet zo de druk voel van... Ja. Ik moet nu van alles doen om geld te verdienen, of, en dat ik, maar dat ik meer de vrijheid heb om uh, ja, zelf wat, wat te zoeken en dat ook wat tijd te geven. Dus, dat is ook wel een luxe positie natuurlijk. Ja, ja. Ik daarvoor maar,
0: maar ja, langs de andere kant, ah, je mogen ook wel niet vergeten wat je dan wel in de wereld zet, dat dat toch ook wel veel mensen en kindjes helpt. natuurlijk. Dus, uh, ik hoop ja. het, ik hoop het, ja. Dat is, dat is mijn. Uh, mijn uh, ambitie. Hè? Ja. Ja. Goed, dan misschien kunnen we gewoon afsluiten. Van, is er nog, of zijn er nog wel laatste dingen die je graag zou
1: meegeven? Ja, ik denk dat ik de belangrijkste dingen wel gezegd heb, maar misschien is het wel goed om nog eens te benadrukken dat je als ouder echt niet te streng moet zijn voor jezelf en uh, je moet niet de gevoelsposter in huis halen of eh, een set om het goed te doen of uh, alles in de boekjes volgen um, het goed genoeg is goed genoeg hè? Ja. en als je er eens naast zit is dat vooral ook een keigoed moment om te laten zien dat is normaal, dat hoort erbij um, en meteen ook te laten zien hoe dat je het dan weer kunt herstellen dan uh, gaan we met deze mooie woorden afsluiten. Ik denk uh,
0: echt waar heel erg bedankt voor het hele gesprek. Ik denk dat het super waardevol was. Ik hoop dat uh, onze luisteraars het eens zijn. Alleen met mij eens zijn als ik dat zeg. En uh, heel erg bedankt om er te zijn, Ankie.
1: lekker ja, ja, gedaan.
0: Goed, dank je wel.
1: Dank je wel om te
0: luisteren of te kijken naar deze aflevering van Mama's en meer. Als je het leuk vond, dan kan je deze podcast helpen groeien door hem te delen met familie, vrienden of op je sociale media. Je mag me ook altijd taggen of een berichtje sturen via mamas en meer op Instagram. Dat is atmamas.n.meer op Instagram. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering. Dag.